0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призываю граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность. Мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти. Буду рад любой помощи. Приятного прослушивания. Всем привет! Вы на канале Cream One и сегодня мы начнем говорить о книге Мишель Лайонс Камера смертников. В общем, без лишних слов, поехали! Мишель Лайонс по долгу службы приходилось общаться с сотнями приговоренных к смерти. За свою карьеру она посетила сотни казней. В книге женщина рассказывает о себе и работе в отделении смертников, приговоренных, взаимоотношениях с ними, их быть и казнях, а также о самой смертной казни как явлении. Часто упоминает Ларри Фиджеральда, старшего коллегу, представителя тюремной системы, с которым они проработали много лет. За свою жизнь он посетил 219 казней. Разумеется, текст пестрит интересными фактами, мыслями и суждениями. Начнем мы разговор о личности Мишель Лайонс. Девушка не сразу стала работать в делении смертников. До этого она была фотографом, журналистом, полицейским репортером. Так как девушку всегда интересовали преступления, со временем она ушла из газеты и в 2001 году устроилась в департамент уголовного судопроизводства пресс-представителем. Постепенно доросла до начальника по связям с общественностью. Эта работа заключалась не только в наблюдении за казнями и написании статей об этом. Мишель также освещала новости, брала интервью у смертников. Там она проработала больше 10 лет, однако в какой-то момент пришел новый начальник, который девушке не понравился по всем статьям. Непрофессионал, сексист, податлив для начальства, равнодушен. Позже Мишель начали травить, понизили в должности с зарплатой, перевели в другой кабинет, сузили обязанности и наказание посыпались со все подряд. Она ушла по собственному желанию. Правда, позже Мишель выиграла суд против департамента о дискриминации и ей выплатили компенсацию. После увольнения начались сложные времена. Девушка не знала, чем себя занять и куда устроиться работать. Специализация была крайне узкой, свой талант применить негде. Мишель скучала по работе, такой, какой она была в самом начале, по всему, кроме самих казней. В своей книге девушка подробно описывает порядок смертной казни, о нем и поговорим. В течение трех дней перед казнью охранники каждые 10-15 минут проверяли камеру осужденного и записывали, чем он занимается. Писали обычно о самых повседневных вещах. Заключенный спит, заключенный читает, заключенный сидит на кушетке. Но какие-то подробности опускались. Незачем кому-то знать, что последние свои часы осужденный провел яростно мастурбируя. В день казни приговоренный завтракал. С полчетвертого до полпятого утра, а примерно в 8.00 его отводили в комнату для свиданий, там он мог провести с родными и друзьями 4 часа, в предыдущие 2 дня ему давали по 8 часов. Потом заключенного отводили обратно в отделение и готовили к отправке в Хансвилл, затем помещали в специально оборудованный автомобиль и запирали там с вооруженными охранниками. В машине сопровождения также ехала охрана и начальство. Приговоренного заводили внутрь, тщательно обыскивали, выдавали другую одежду, снимали отпечатки пальцев и помещали в камеру временного содержания рядом с отделением смертников, в которой стояли только койка и железный стульчак. После этого к нему приходили начальник тюрьмы Капеллан и Мишель. Начальник тюрьмы выяснял, кто будет присутствовать на казни, кому отойдет имущество заключенного и каковы его пожелания относительно последней трапезы. Затем Мишель сообщала заключенному, кто будет журналистов и напоминала, что если он не хочет произносить последнее слово в комнате смерти, может написать его теперь для передачи СМИ. По большей части осужденные, смирившись с предстоящим, волновались, но вели себя тихо. Далее заключенному приносили стол с угощением, после чего ему разрешалось позвонить по телефону в любое место США. И многие проводили последние часы в беседах с родными и старыми друзьями, чего в отделении смертников не позволялось. В 16.00 осужденному приносили последний обед. Когда он заказывал что-нибудь, чего не могли приготовить в тюремной кухне. Ему и не пытались это раздобыть. Осужденный ждет смерти, его семья ждет для него спасения, близкие жертвы ждут правосудия, а репортеры ждут, когда их позовут в комнату для свидетелей. В настоящей камере смерти нет ни часов на стене громко отчитывающих секунды, ни большого красного телефона, чтобы губернатор мог лично позвонить и остановить казнь. Если к шести часам не поступала апелляция, по которой не вынесено решение, ждать не приходилось. Специальная команда из пяти охранников провожала осужденного без оков из временной камеры в комнату Смерти. Когда он входил в это небольшое помещение со светло-зелеными стенами, охранник говорил «пожалуйста, ложитесь на кушетку». Осужденный вставал на небольшую подставку, укладывался на кушетку и вытягивал руки в стороны, как для распятия. Затем четверо охранников спецкоманды одновременно пристегивали его руки и ноги, а пятый – туловище. Потом они уходили, и приходила инъекционная бригада. Имена этих людей не разглашаются. Они вводят осужденному вены катетеры и пускают в физраствор, а затем уходят за одностороннее зеркало. Оттуда им видно, что делается в комнате смерти. Их самих не видно никому. В камере имеется маленькое окошечко в стене, примерно 6 на 6 дюймов. Через него и проходят трубки, подсоединенные к иглам, которые вводят вены. Рядом с окошечком одностороннее зеркало. За ним сидят трое или четверо техников – волонтеры из местных жителей, имеющие медицинскую подготовку. Врачей там не бывает, потому что клятва Гиппократа запрещает им причинять вред. Смертельные препараты вводятся не автоматически, а вручную. Инъекционная бригада – не расстрельная команда, в которой никто не знает, чья пуля оказалась смертельной. Когда осужденный лежит на кушетке с катетерами в венах, его уже ничто не спасет. Близких жертвы провожали в ту часть свидетельской комнаты, что напротив изголовья кушетки, а потом в другую часть комнаты приводили близких осужденного. Все было тщательно продумано, эти люди друг друга не видели, однако тонкая перегородка не мешала им друг друга слышать. То были маленькие комнатушки без стульев и с одним большим окном, выходившим в камеру смерти. Люди стояли прямо у него. Журналисты допускались в обе комнаты. Обычно эмоции исходили как раз от семьи осужденного, Ведь жертвы уже пережили свою потерю и готовы были перевернуть страницу. А семье осужденного предстояло видеть смерть близкого человека. Для них долгий и трудный путь скорби только начинался. Поскольку перегородка довольно тонкая, родственникам жертвы все было слышно. Мишель всегда казалось, что это жестоко. Вот мать смотрит на казнь того, кто убил ее ребенка. И вдобавок к собственному горю ей приходится слушать, как выплакивает свою боль другая мать. Ведь для той исполнения правосудия самая ужасная участь. Мишель видела женщин, которые умоляли, рыдали, бились в стекла и стены, матерей, которые взывали к Богу, которые кричали, что их сын невиновен, теряли сознание. Неудивительно, что иногда осужденные просили родителей не приходить. После того, как свидетели занимали свои места, из камеры смерти доносился металлический звук закрываемой тяжелой двери и поворачивался ключ. Из комнаты за зеркалом выходил сотрудник тюремной администрации и сообщал, что можно продолжать. Начальник тюрьмы спрашивал, желает ли осужденный произнести последнее слово. С потолка к губам осужденного опускался микрофон и он мог что-то сказать или не сказать ничего. Обычно начальник тюрьмы еще во временной камере, предупреждал заключенному, что у него будет 1-2 минуты. Все смертельные инъекции выполнялись с использованием трех компонентов. Первый – седативные средства, вводимые в смертельной дозе, его одного уже достаточно, чтобы убить. Когда он начинал поступать в вену, осужденный словно пьянел, у него закрывались глаза. Порой люди чувствовали его вкус, говорили, что он неприятный, однако болевых ощущений не доставлял. Второй компонент – мышечный релаксант, также вводимый в смертельной дозе, он служил для парализации легких и диафрагмы. Двух дыхания мог быть разный, в зависимости от того, боролся организм или нет. Последний вздох бывал похож на кашель, хрипение, бульканье или на то, как всхрапывает лошадь. Третий компонент останавливал сердце. К тому времени, как его пускали в вены, человек уже затихал. 5 или шесть минут сохранялась тишина, начальник стоял у изголовья кушетки, капеллан держал руку на колени казненного. Через несколько минут начальник приглашал доктора. Тот с помощью стетоскопа слушал, бьется ли у казненного сердца и объявлял время смерти. обычно на или минут позже реального начальник тюрьмы наклонялся к микрофону и повторял слова доктора для своего секретаря который в кабинете писал официальный рапорт капеллан закрывал глаза казненного накрывал ему лицо простыней после чего можно было уходить на этом выпуск подошел к концу благодарю за его прослушивание следите за проектом cream one и помните нераскрываемых преступлений не бывает